1: Škrtič. Letné ráno roku 1980 svítá a v okne justičného paláca v Bratislave sa zalíga prvý lúč slnka. Dvor postupne zaleje zlatisté svetlo. V cele čaká mladý muž. Dnešný východ slnka je pre neho posledný. Odvolal sa, ale prezident Gustav Husák mu potvrdil trest smrti. Poprava je naplánovaná na dnes ráno. Vie presne, ako to prebehne. Zviažu mu ruky, dajú mu plienku, aby nezašpinil väzenské nohavice. Postaví sa na značku nakreslenú na drevenej podlahe šibenice. Kat mu hlavu obchá do koženého remeňa. Potom dá pokyn. Pred očami sa mu možno myhnú tváre žien, ktorým ublížil. Mama, manželka a všetky tie dievčatá, ktorým sa mstil. Ale možno sa to len tak hovorí a neuvidí nič. Len začuje, ako sa podlaha pod jeho nohami so škripotom otvorí. Bum. A celý premárnený život zmizne v prepadlisku. Marta, leto 1978 Ten sparný júlový večer trávila Marta s kolegami na terase Bratislavskej krčmy. Pri bedľajšom stole popíjal aj tmavovlasý pohľadný muž. Usmial sa na ňu a predstavil sa ako Štefan. Potom si prisadol a zvyšok večera strávili v príjemnom rozhovore pri víne. Martiny kolegovia sa po záverečnej rozprchli každý svojim smerom. Nad Bratislavou pomaly svítalo. Marta bola vďačná, keď sa Štefan ponúkol, že ju odprevadí domov. Kráčali smerom na opustené kúpalisko Na chvíľu si sadli na lavičku a dali si cigaretu. V tej chvíli Štefan začal Martu obchytkávať a šepkať jej do ucha, že ju musí mať. Marta ho ale odtlačila a jasne povedala, že sex nechce. Štefan ju nepočúval. Zvalil ju na zem a niekoľkokrát ju udrel po tvári. Príjemný spoločník sa razom zmenil na netvora. Rozdrapil Marte šaty a strhol jej nohavičky. Marta zaťala zuby, po lícach jej stekali slzy. Štefan do nej násilím vnikol. Po znásilnení sa Marta zodvihla zo zeme a bežala preč. Keď sa jej na druhý deň kolegovia pýtali, ako bolo, a Beľa vravne sa na ňu pritom usmievali, odvrátila tvár a radšej zmenila tému. Zašila si roztrhnuté šaty a o svojom otrasnom zážitku sa rozhodla navždy mlčať. Keby Marta prekonala strach a znásilnenie ohlásila na polícii, možno mohla byť poslednou obeťou tohto sexuálneho predátora. Jej mlčanie však spôsobilo, že Štefan mohol beztrestne vyčíňať ďalej. Nikto ho nezastavil. Pár mesiacov po prvom znásilnení Štefan napadol ďalšiu ženu. A jeho brutalita rástla
0: je veľmi dôležité, aby ženy, ktoré sú napadnuté, to akýmkoľvek spôsobom zdieľali. Dnes už naozaj je veľmi veľa možností, ako napríklad anonimne oznámiť takéto veci. Existuje naozaj veľmi veľa rôznych inštitúcií, liniek, kde dostanú anonimne, bezplatne pomoc v tieto obete. Ten systém spoločnosť vybudovala za tie roky a často to stačí, môžeme povedať aj nejakému priateľovi, priateľke, že čo sa mi stalo. Pretože um, môžem naozaj ochraniť niekoho ďalšieho, nejakú ďalšiu inú potenciálnu obeď. V
1: tom čase 25-ročný Štefan viedol na oko usporiadaný život. Bol čerstvo ženatý mal trojročného syna a ďalšie dieťa na ceste. S manželkou si zariadovali nový pridelený byt. Zamestnaný bol ako mechanik meracích a regulačných strojov v Bratislavskej rafinérii a v práci mal povesť bezproblémového pracovitého a nekonfliktného muža. S ostatnými zamestnancami udržiaval priateľské vzťahy a práve kolegyňa ho pozvala na oslavu, kde sa Štefan dopustil ďalšieho zločinu. Anna, január 1979 na sídlisko dolné hony padá hustý, nočný, mokrý sneh. Novúčičké byty ešte len čakajú na svojich majiteľov. Bytovky sú ponorené do tmy. Len sem a tam sa v okne svieti. Mladá rodina vešia záclony. Parky a ulice sú tmavé, zatiaľ neosvetlené a vyľudnené. V jednom z týchto bytov sa konala osudná narodeninová oslava. Štyria mladí ľudia popíjali a dobre sa bavili. Štefan do partie zapadol, bol šarmantný a vtipný. Keď dopili fľašu vodky, oslávenec s kamarátkou sa vybrali kúpiť ďalší alkohol a bez váhania nechali Štefana samého s 24-ročnou Annou. To sa jej však stalo osudným. Keď osameli, Anna sa Štefanovi zverila, Že sa jej prednedávnom rozpadol vzťah On sa snažil vzbudiť pocit spriaznenosti A hoci ho doma čakala manželka, zaklamal, že je takisto rozvedený a cíti sa sám Potom navrhol Anne, že ju pomiluje Tá však nemala záujem o sex, chcela sa len porozprávať To Štefana rozúrilo Na kľúčenke nosil vreckový nožík, otvoril ho a priložil žene čepeľ na krk Anna v tú chvíľu nestratila ducha prítomnosť a pokúšala sa naťahovať čas. Snažila sa s ním zhovárať, no on chcel len jedno – sex, inak ju zabije. Anna mu povedala, nech ju radšej zabije, ale spať s ním nebude. A ak jej ublíži, kamaráti sa o chvíľu vrátia z obchodu a Štefan skončí na polícii. Dúfala, že racionálne argumenty zaúčinkujú, ale rozúrený Štefan kričal, že je mu to jedno a keď bude treba, zabije každého, kto sa mu postaví do cesty. Na dôkaz, že to myslí vážne, jej zatlačil nôž na krk a porezal ju. Stačilo málo, aby Štefan svoj zámer zrealizoval, ale v tom sa otvorili dvere a do bytu sa vrátil zvyšok partie. Hneď bolo jasné, že sa tu počas ich neprítomnosti odohrala dráma. Anna krvácala z krku, bola v šoku, trijasla sa a dookola opakovala Ja žijem, ja žijem Štefan sa snažil zachrániť situáciu Ospravedlňoval sa, vyhováral, že je pripitý a že išlo len o žart Dievča je precitlivené, ale tomu nepomohlo a násilníka vyhodili zbytu Keď sa Anna trochu spametala zo šoku, rozhodla sa napadnutie ohlásiť na polícii Mohla by tam zavolať, ale v byte nebol ešte pripojený telefón. Povedala si, že nebude čakať do rána a pôjde na políciu hneď. Kamaráti ju presviečali, aby nikam nešla, že je už noc, ale Anna bola tvrdohlavá a možno aj konala v šoku. Polícia sa nachádzala 15 minút pešo od jej bytu. Obliekla sa a vyšla do studenej noci. Vydala sa nočnými ulicami novopostaveného sídliska na policajnú stanicu, kam však nikdy nedorazila. Rozostávané činžiaky boli zväčša ešte bez známok života a na ulici vládlo ticho. Mráz zaliezal pod nechty a sneh pod nohami vrzgal ako staré dvere. Slabé svetlo pouličných láb sa odrážalo od vrstvy napadaného snehu a osvetľovalo tmavé zákutia, no Anna i tak nemala dobrý pocit. Na zľadovateľom chodníku sa šmíkalo a podpetky na čižmách sa jej vykrúcali do strán. Zrazu za sebou začula kroky. Obzrela sa, žalúdok sa jej stiahol, hrdlo zovrelo. V tme za ňou stál Štefán. Dala sa do behu Vedela, že policajná stanica je len o pár ulíc ďalej muž ju prenasledoval Chcela kričať, ale dých jej nestačil Aj keby volala o pomoc, kto by ju začul v opustenom nočnom parku Naháňačka netrvala dlho Aj keď Anne sa zdalo, že každá sekunda trvá väčnosť. Pošmykla sa, stratila rovnováhu A Štefán ju zrazil do snehu Ešte sa snažil ovládať Nechcem ti ublížiť, chcem len, aby si ma neudala, hovoril jej priškrteným hlasom. Pokúšal sa vyjednávať. Zamlčanie jej ponúkal peniaze, no Anna to odmietla. To už Štefan nevydržal. Dotiahol ju až k železnému plotu, roztrhol kožuch a začal jej udierať hlavou o železné zábradlie. Vrčal, že zabije ju, jej rodinu aj priateľov. Na sneh Kvapkala krv. Anne bolo jasné, že Štefan je schopný svoje vyhrášky naplniť. Prosila o život a slúbila mu, že na políciu nepôjde. Len nech ju nechážiť. žiť. Štefan ju pustil a Anna sa v hrôze vrátila domov.
0: Máme veľa prípadov, kedy sa ženy boja ísť na policiu po takomto násilnom, sexuálnom útoku. Na prvom mieste sú tie dôvody, že majú pocit výmy, hamby. Pochybujú o sebe, a hnevajú sa na seba, na sú neobozretnosť, na neschopnosť odhadnúť riziko, situáciu. Ďalej sa boja odsudenia okolím a z opovrhnutia, z nepochopenia. Čiže majú strach z ďalšieho zranenia pri necitlivom kontakte. Môžu sa nejaké verejné nálepky, takisto môžeme mať strach z konfrontácie s páchateľom v prípade, že ho napríklad poznajú alebo že bude teda odhalený a zaistený. Takisto v spoločnosti, ak všeobecne pánuje v inštitút policie, takisto to môže prispievať k tomu, že ženy sa boja ísť na policu. Ale dnes už je to teda oveľa lepšie, pretože existujú rôzne neziskové organizácie, rôzne linky, na ktoré sa dá telefonovať anonymne, kde môžu dostať ženy pomoc. Existuje linka, konkrétne aj miesto kontaktné pomoc obetiam násilnej, trestnej činnosti.
1: Ráno šla k lekárovi, aby jej ošetril tržné rany na hlave. Ako dôvod zranení uviedla pád na zľadovatenom chodníku. Ani na druhý deň sa neodhodlala navštíviť policajnú stanicu. Ale Štefan bol aj tak nervózny. Cítil, že Anin strach z jeho hrozieb pravdepodobne vyprchá. A ak sa rozhodne prehovoriť, zničí tým jeho spokojný život. Annu navštívil ešte niekoľkokrát. Za zničený kožuch a práce neschopnosť jej zaplatil 2000 korún a považoval to za vybavené. Prejde ešte 9 mesiacov, kým sa Anna opováži o hroznej noci so Štefanom prehovoriť. Bohužiaľ, vtedy už bude neskoro. Aj keď Anna mlčala, o nočnom útoku Štefana porozprávali kamaráti, ktorí s nimi boli na oslave. Klebety sa šírili aj v práci, ale situáciu všetci zľahčovali. Štefan sa opil a chcel dostať do postele nejaké dievča, ktoré teraz preháňa, že ju napadol. Takto o tom hovorili jeho kolegovia a známi a zväčšana tým len mávli rukou. Dnes je to už ťažko pochopiteľné, ale Štefanova povesť nijako neutrpela. Naopak... Zdalo sa, že pokus o znásilnenie a napadnutie ženy boli interpretované ako mačistické, ale priateľné správanie. A tak šnúra Štefanovej brutality pokračovala. Len o pár mesiacov po incidente na dolných honoch Štefan napadol ďalšiu mladú ženu. Na Šafárikovom námestí v centre Bratislavy voľa kedy stál známy hotel Krym. Pod hotelom sa nachádzal populárny podnik, kde sa hralo bingo a popíjalo až do rána. V tú noc Štefan otiaľ odchádzal medzi poslednými takmer na svitaní. Pri odchode z vinárne sa pristavil pri recepčnej a dal sa s ňou do reči. Vzorec sa opakoval. Z počiatku šarmantný Štefan blesku rýchlo prešiel od sladkých rečičiek k násilnému obťažovaniu. Nepripravenú dievčinu celým telom pritisol k stene, boskával a obchytkával. Ale recepčná začala z celej sily kričať. Ako vždy Štefana ženské odmietnutie rozúrilo takmer do nepríčetnosti. Zovreli jej rukami hrdlo a začali ju škrtiť. Mladé dievča strácalo silu, no neprestávalo bojovať. Vtedy na recepciu vbehol muž, ktorý počul volanie o pomoc. Štefan sotil recepčnú na zem a utiekol. Jeho konanie nikto neohlásil na polícii. V hoteli krím sa Štefan potom nejaký čas neukázal. Až do večera, kedy jeho vyčíňanie vyvrcholilo.
0: Pantl je odborníkmi z odboru psychiatrie diagnostikovaný ako psychopatická osobnosť, ako egocentrík, ako sexuálny agresor, ktorý si takýmto násilím potvrdzuje svoju mužnosť. Posudky odborníkov poukazujú na absenciu svedomia a citových zábran. Sexuálny agresor je človek, ktorý používa násilie a agresiu na prekonanie odporu obete, aby sa následne teda mohol sexuálne uspokojiť. Sexuálni agresori sa zastavia až vtedy, keď sú dolapení. A pretože ak majú skúsenosť, že im násilie z ich strany prejde, nie je nejakým spôsobom potrestaný ten človek, tak v ňom pokračuje. Pretože jeho žen je ten put, ktorý potrebuje si naplniť tým, že nie je nejakým spôsobom zastavený, ohrozený, že bude prezradený, tak v tom pokračuje. Nie každý sexuálny agresor skončí po nejakom takomto čine vo výkone trestu. Mnoho o ľudí si dokáže uvedomiť, že toto jeho správanie nie je akceptovateľné a vie sa zastaviť, pretože tá sexualita a agresivita je súčasťou každého z nás. Len tá miera toho prekročenia je individuálna a nie je to o tom, že by sme nevedeli sa ovládať. Nikto sa nevie, ale je veľa ľudí, ktorí má v sebe túto zložku, a teda máme ju všetci, a niektorí ju máme vyššiu, ale vieme nájsť adekvátny spôsob, ako to sprácovať.
1: 12. september 1979 Kamarátky Olga a Vlasta prišli do Bratislavy z Vidieka len pred pár mesiacmi. Zdieľali spoločnú izbu v Slobodárni. Tak vtedy nazývali lacné ubytovne pre mladých, ktorí prišli do hlavného mesta za prácou z regiónov. Po šichte, vo výpočtovom stredisku si dievčatá chceli zvyšok dňa užiť v meste zájsť do kina a na víno. 24-ročná Olga a o dva roky mladšia Blasta sa zastavili v malej podzemnej krčme v pokojnej časti starého mesta. Dlho však samé neostali. Od vedľajšieho stola si k ním prísadol Štefan s dvoma kamarátmi. Večer plynul príjemne. Štefan bol ako vždy výborný spoločník, vtipný a milý. Dievčatám sa páčil. V jeho správaní nič nenasvedčovalo tomu, čo sa skrýva pod povrchom. Po záverečnej sa celá partia presunula do nedalekého hotela Krym, kde si objednala ďalšie víno. Štefan sa posadil vedľa vlasty. Zaujímal sa o ňu. Sem tam sa na ňu dlhšie zadíval a akoby náhodou sa jej dotkol. Už vtedy bol rozhodnutý, že dievča dnes v noci dostane. Snažil sa ju zviesť a ako vždy používal osvedčené metódy. Nalieval jej a pritom sa predvádzal, vyťahoval, flirtoval a klamal. Ohúriť naivnú dievčinu zo Slobodárne nebolo ťažké. Mestský sveták Štefan rozprával o tom, že dostal nový byt. Zatajil manželku i syna Keď ohlásili posledné objednávky Štefan akoby náhodou pozval vlastu k sebe domov Býva nedaleko Už je neskoro, v noci nebude predsa blúdiť mestom sama Bude bezpečnejšie, ak prespí u neho Vlaste sa nápad pozdával Páčil sa jej aj šarmantný sveták Ale predsa len zasvietila kontrolka Odmietla ich sama k mužovi Ktorého pozná len pár hodín Súhlasila, že pôjdu na byt, ale len vtedy, ak s ňou príde aj kamarátka Olga. Štefan nemal nič proti a v priateľskej atmosfére sa všetci traja presunuli na nedalekú bezručovú ulicu. Na byte Štefan pokračoval v divadielku. Dievčatám ukazoval nový nábytok a tešilo ho, keď pochvaľovali jeho vkus. Usadil ich v spálni, ktorá bola už takmer kompletne zariadená a nalial im ďalšie červené víno. Olge sa už od únavy a opitosti zatvárali oči. Štefan jej ponúkol, že ju uloží na gauč vo obývačke. Olga sa teda vyzliekla do spodnej bielizne a Štefan ju starostlivo prikryl dekou. Potom sa vrátil za vlastov. Teraz prišiel jeho čas, na toto celý večer čakal. Konečne ostali sami. Už nemusel skrývať svoje úmysly. Od flirtovania rýchlo prešiel k dotykom. Vlasta bola zaskočená, ale jasne mu dala najavo, že o sex nemá záujem, je unavená a chce ísť tiež spať. Štefana odmietnutie urazilo, ale zatiaľ sa ako tak ovládal. Vlasta nebola jediná, kto mohol v túto noc uspokojiť jeho potreby. Vrátil sa do obývačky Golge. Spiace dievča začal obchytkávať a boskávať. Olga sa zobudila a v polospánku povedala, že sex nechce. Dve ženy, dve odmietnutia. V Štefanovi to vrelo. Odišiel do kúpeľne a osprchoval sa. Hodil na seba župan, no keď vzal do ruky opasok, na chvíľu zaváhal. V mysli sa mu vybavila násilná scéna z filmu, ktorý nedávno videl. Opasok pevne stisol v zovretej ruke. V byte bolo ticho. Olga spala. Štefan ju zobudil, rázne žiadal, aby ho sexuálne uspokojila. Olga si vo svojom stave zrejme neuvedomovala, s kým má dočinenia a že opasok v rukách Štefana sa o pár sekúnd môže zmeniť na zbraň. Opäť ho odmietla a otočila sa na druhý bok. Pre Štefana však bolo jej odmietnutie poslednou kvapkou. Vybuchol. Začali ju celou silou udierať do hlavy. Olga spadla z postele na podlahu. Posadil sa na ňu a uhryzol ju do oboch prsníkov. Olgu bolest úplne paralizovala. V šoku sa nedokázala pohnúť ani kričať. Štefan sa chvíľu díval na jej slzami zmáčanú tvár. Potom jej priložil na krk opasok a celou silou ho stiahol. Olga zachrčala. Zovretie povolil, až keď sa prestala hýbať. Telo zaškrteného dievčata nechal na zemi a vrátil sa do spálne. Nič netušiaca vlasta sa prebudila na Štefanové dotyky. Už neboli jemné a náhodné ako predtým v Kryme. Odstrčila ho a spýtala sa, či je blázon. To slovo blázon Štefana nahnevalo ešte viac. Schytil vlastu a začal jej násilím strhávať nohavičky. Vlasta kričala na Olgu, ale z vedľajšej izby sa nik neozýval. Vlasta prosila Štefana, aby jej neubližoval. Priznala, že je ešte panna. Štefana však tieto slová ešte väčšmi vzrušili. Pesťami ju udrel do zátilku, potom ju priléhol a niekoľkokrát za sebou do nej násilím vnikol. Na posteli pod vlastou zostala krvavá škvrna. Štefan, ubolené dievča, ešte donútil gorálnemu sexu. Prikázal jej, nech si dá dole šperky. Vraj si ich chce nechať ako suvenír. Vlasta si trasúcov rukou odopla retiasku s príveskom v tvare srdiečka. Štefán ju následne doviedol do obývačky. Keď vlasta zbadala svoju kamarátku mŕtvu, podlomili sa jej kolená. Štefán ju donútil sadnúť si k mŕtvole a prikázal vsunúť ruku medzi Olgine nohy. Vlasta sa trasla od strachu a urobila, čo jej kázal. Cítila, že nemá šancu. A muž sa s ňou len hrá ako mačka s myšou, kým ju nezabije. Na druhej strane však dúfala, že ak nebude klásť odpor, ušetrí ju. Štefan sa v pohľade na vlastu, ktorá sa poddávala jeho príkazom, vyžíval. Strčil jej do ruky na šaty a prikázal jej, aby mŕtvu kamarátku obliekla. Olgino telo už chladlo. Rostrasená vlasta poslúchla. Keď zrazu Štefan zavelil, že idú na prechádzku, skrsla v nej nádej. Musia niekoho stretnúť. Musí sa jej podariť utiecť. Štefan vlaste pri obúvaní ešte uštedril niekoľko rán pesťou do hlavy a upozornil ju, aby neskúšala robiť hlúposti. Proti jej prípadnému úteku sa poistil. Bolo pol ráno. Svitalo. Ulice mesta boli úplne vyľudnené, len kde tu prebehla túlavá mačka. Pochodníku kráčali za sebou dve postavy – muž a žena. Náhodný okoloidúci by si v tme a z diaľky sotva všimol, že žena má okolo krku omotaný opasok od župana, ktorý ako opratu držal pevne v rukách muž za ňou. Ľavú ruku jej vykrúcal za chrbtom. Vlastná okolo seba pozerala márne. Nádej neprichádzala. Mesto ešte tvrdo spalo. V oknách obytných domov bola tma. Vedela, že ak začne kričať, Múž ju jedným ťahom opaska zaškrtí. Štefan viedol vlastu smerom k Dunaju. Kráčali dokonca popodokná bytu, v ktorom spala jeho manželká dieťa. Prešli cez prázdnú ulicu po plote klubu umelcov, ktorý nad ránom už zýval prázdnotou. Za plotom bol železničný násyp a úplná tma. Opasok okolo vlastinho krku sa každým pohybom stahoval a ona už nemohla dýchať. Prosíkala, aby jej škrtidlo uvoľnil. Štefan chcel, aby ešte chvíľu kráčala. Opasok teda mierne povolil. Vtedy vlasta využila moment a z celej sily ho lakťom udrela do žalúdka. Štefan pustil opasok z ruky a dievča sa z posledných síl rozbehlo preč. Nerovný kamenistý povrch úteku neprijal. Po pár metroch sa jej vyzula lodička, no snažila sa bežať ďalej. Štefan ju však dobehol. Zvalil ju na zem. Rukami jej zobrel krk a začali ju škrtiť. Potom na zemi zbadal palicu. Schmatol ju a celou silou ju vlastne tlačil na krk, kým dievčan nedodýchalo. Štefan hľadel na svoje dielo a triasol sa od hnevu. Nielenže ho vlasta odmietla, ale pokúsila sa o útek. Nerešpektovala ho. Nebrala ho vážne. Palicu, ktorou ju zahrdúsil, jej niekoľkokrát vrazil do vagíny. Upokojil sa, až keď po bielých stehnách mŕtvého dievčaťa začala stekať krv. Štefan ďalej konal premyslene. Potreboval sa zbaviť Olginho tela. Vrátil sa do bytu, telo Olgy si prehodil cez plece a vybral sa von. Bolo 5 hodín ráno, brieždilo sa. Na ulici sa začali objavovať rozospatí ľudia na ceste do práce. Štefan bol opatrný. Gnásipu sa vybral cez vnútorné dvory obytných budov, aby z olginou mŕtvolou na ramene unikol akýkoľvek pozornosti. Jej telo pohodil na štrk pri rieke vedľa mŕtvej vlasty. Dievča tam navyše postrhal šperky a z kabeliek vybral peniaze a tuzexové bony. Mohlo by sa zdať, že tak chcel zahľadiť stopy, no tento čin bol len prejavom jeho cynizmu. Z vraždy chcel vyťažiť všetko, čo sa dalo. Prázdne kabelky dievčat hodil do Dunaja. Svítalo a rieku osvetlilo šedé septembrové slnko. Po vraždení sa Štefan vrátil do svojho bytu. Postupoval racionálne, chcel zahľadiť stopy. Vymenil obliečky, ustlal posteľ, vyvetral, umyl poháriky a nedopité víno uložil do chladničky. Otiaľ pokojne odišiel do bytu s kde spala jeho manželka a syn. Nasledujúce dni sa správal ako vzorný otec a manžel. Manželke venoval vlastinu, zlatú reťazku so srdiečkom, o ktorej tvrdil, že ju vyhral v kartách. Šli spolu aj na nákup do tuzexu. Rodinná idílka Ťažko. Po príchode do ich nového bytu manželka našla na odkvapkávači tri poháre od vína. Bola zvyknutá na to, že jej manžel sa po nociach túla a má rád ženskú spoločnosť. Nemala o ňom ilúzie a poznala aj jeho prudkú povahu. Sem tam vzťahol ruku aj na ňu. Možno si myslela, že to bolo len nočné posedenie. O vražde nepadlo ani slovo. Po pár dňoch pri Dunaji našiel náhodný okoloidúci telá dvoch mŕtvych dievčat a polícia vyhlásila pátranie. Rýchlo sa to roznieslo po meste. Šepkalo sa o sériovom vrahovi. Polícia upozorňovala, aby dievčatá nenosili vyzývavé oblečenie, nechodili von samé a nedôverovali cudzím mužom. V meste zavládol strach. Kriminálna polícia zatiaľ prečesávala bary v okolí, vypočula desiatky svetkov. Pýtala sa ľudí, kde videli dievčatá, s kým pili, kam v tú noc išli. Štefan chodil do práce a správal sa vzorne, ale tušil, že je len otázkou dní, kedy sa k nemu policia dostane. Začal byť nervózny. Napokon to nevydržal a zo so všetkým sa zdôveril tej, ktorej veril najviac. Vlastnej manželke. Nepovedal jej však celú pravdu. Príbeh tej noci všeliako prekrútil, aby to vyzeralo, že bol len obeťou dievčenských intrík a vydierania. Manipuloval, kajal sa a prosil manželku o odpustenie a pomoc. Chvíľu uvažovala aj nad tým, že by stáť mohol emigrovať a tak sa vyhnúť do lapeniu. Plakal a ľutoval sa. A manželka mu zas ako toľkokrát predtým naletela. Slúbila, že mu pomôže zahľadiť stopy A tiež mu bude robiť u polície alibi Župan a opasok, ktorým škrtil Schovala do starej práčky v pivnici Pre políciu si pripravili verziu V ktorej Štefan prišiel z Krimu rovno k nej Do starého bytu A celú noc spali bok po boku Prečo manželka neverného násilníka chránila? To, aký bol ich vzťah v skutočnosti Sa už nikdy nedozvieme Možno svojho muža slepo milovala a bola ochotná urobiť pre neho čokoľvek. Možno sa ho bála a odmietala si pripustiť, za kým netvorom v skutočnosti žije.
0: V týchto situáciách hovoríme väčšinou o odporúčaniach, o možnostiach, o skúsenostiach iných žien, ale nejaká univerzálna rada, čo treba v akom prípade robiť, nie je, pretože tá situácia je veľmi špecifická a páchateľ a obec sa teda stretne len teda v tom danom momente. A je to nová situácia pre všetkých. Ak sa žena ocitne v ohrozujúcej situácii, kedy je nápadnutá sexuálnym agresorom, je veľmi dôležité v tom momente zhodnotiť svoje možnosti a svoje schopnosti. Všeobecne platí, že väčšinou sexuálni agresori hľadajú obeť, ktorá je neistá a pasívna ale pritom prvý ten kontakt nemusí byť hneď útočný. Napríklad sa ten agresor môže spýtať na čas alebo na cestu a ak teda intuitívne necíti žena, že niečo nie je v poriadku, odporúčajú sa rýchle, jasné pohyby, jasná hlasná odpoveď, taká rázna a to môže v útočníka hneď na začiatku odradiť. Ďalšou možnosťou, ktorá sa odporúča, je nadviazať komunikáciu v úvodzovkách zoznamiť sa s agresorom. Cieľom je pokúsiť sa z tohto anonymného agresora, neznámej obete, urobiť ľudí, ktorí majú konkrétne meno, konkrétne pocity, konkrétne potreby okrem teda nadviazania nejakej komunikácie, tak sa odporúča napríklad bežať, ak sme si istí, že sme rýchlejší alebo ak sme si istí, že dobehneme na nejaké miesto pomoci. Takisto kríčať sa odporúča, ak sme presvedčení o tom, že agresora zastrašíme tým kríkom alebo sa dovoláme nejakej pomoci. A takisto všeobecne platí, že aktívna obrana je vhodná vtedy, keď je útočník jeden sám, teda sme aspoň jeden na jedného. A ak sme si istí, že nemá zbraň. A ak vieme, že na to psychicky máme, že sme dostatočne silní, pretože to chce naozaj veľké odhodlanie tomu páchateľovi a až ho vlastne paralizovať. To je to najdôležitejšie, že, že chceme, aby nepokračoval vo svojom útoku. Každá z týchto spôsobov obram, či už je pasívna alebo aktívna v tej danej situácii, môže samozrejme spôsobiť aj ešte väčší útok, väčšiu agresivitu toho páchateľa. Je naozaj to veľmi individuálne a na tej konkrétnej situácie a na zhodnotení tej ženy v tej situácii.
1: Pár dní po náleze tiel zazvonili pri dverách Štefanovho bytu policajti. Začal sa kolotoč vypočúvaní. Manželia z počiatku všetko zapierali, ale v ich výpovediach bolo stále viac nezrovnalostí a bielých miest. V pivnici sa našiel aj župan s opaskom, ktorým dievčatá uškrtil. Biologické stopy jasne dokazovali, že dievčatá znásilnil a zaškrtil Štefan. Polícia postupne vypátrala aj ďalšie ženy, ktoré Štefan za posledný rok napadol: dievča z recepčnú aj Annu. Všetky vypovedali o tom, že šarmantný muž sa v momente, keď ho odmietli, zmenil na sexuálneho násilníka. Manželka sa pod tlakom dôkazov zlomila. Aj Štefan sa napokon priznal, ale do poslednej chvíle sa zo seba snažil urobiť alfa samca. Preháňal svoje sexuálne výkony. Vystatoval sa neodolateľnou príťažlivosťou pre ženy. Necítil žiadnu vinu. Naopak, pri rozprávaní, ovraždení a znásilňovaní sa predvádzal a zveličoval všetky detaily. Navonok nekonfliktného, pracovitého a ordinárneho Štefana po tomto čine psychiatri diagnostikovali ako psychopatickú osobnosť, egocentrika a sexuálneho agresora, ktorý si týmto spôsobom potvrdzuje svoju mužnosť. Každé jedno odmietnutie zatínalo do živého a potvrdzovalo, že nie je tým, kým túži byť, dominantným alfasancom, ktorý dostane každú, na ktorú ukáže prstom. Psychiatrický posudok poukazoval na jeho absenciu svedomia, citových zábran a cynizmus. Podľa vtedy platnej legislatívy bol Štefan Pantl napokon odsúdený na trest smrti za znásilnenia, pokus o znásilnenie, dvojnásobnú vraždu a krádež. Štefan Pantl bol sexuálny agresor, no žiadna zo žien, ktoré prežili jeho vyčíňanie, ho nenahlásila polícii. Ak by prekonali strach, Možno by nevinné dievčatá Vlasta a Olga mohli ešte žiť. To, že sa ženy báli prehovoriť, bolo však pochopiteľné. Spoločnosť vtedy obete sexuálneho násilia nebrala vážne. Namiesto adekvátnej pomoci a ochrany sa ženám dostávali výčitky za ich naivitu a konštatovanie, že si za to môžu sami. Že sa správali vyzývavo či dôverčivo. Ženy sa báli a hovoriť o sexuálnom násilí. Väčšinu útokov ani neoznámili na polícii. Muselo dôjsť až k brutálnej vražde, aby polícia zastavila sexuálneho predátora. 26-ročného Štefana popravili 30. júla 1980. Súd zhodnotil, že je nebezpečný pre spoločnosť a jeho náprava nie je možná. Zločiny spáchal pri plnom vedomí, konal chladnokrvne a cynicky. Guv všetkým skutkom sa napokon priznal. Nikdy ich však neolutoval.